0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。我们常常在讲人要运动，运动。我们大部分都会觉得说，运动是对身体健康有帮助。可是很多人应该也都知道，其实运动对心理健康，或者是对你的情绪，也会有很大的注意。那上一次呢，我们曾经邀请了玉凯老师来跟我们聊聊运动对大脑的帮助。其实我自己觉得，运动对我来讲最大的好处是。他常常可以帮助我走出低潮，哦，因为啊，我常常跟别人分享，如果我觉得我心情很不好，就不准，然后非常厌世，看谁都不爽的时候，这个时候最好的方法就是找一个空档，然后我就出去外面路跑跑一下，跑完之后呢，我的心情就会明显的好很多。哦，所以今天呢，我们邀请了一个专家，想要来跟大家聊一下运动对我们的情绪、对我们的心理健康，那到底会有什么样子的帮助，以及它当中到底经过什么样子的机制呢？那当然啦，我们这个主题是希望大家多多运动啦。开始运动以后，你真的会感觉到运动的好。那我们今天呢，邀请的专家是高雄医学大学运动医学系的朱义华老师，来，义华老师、嗯
1: ，大家好。主持人好
0: 、哦，易华老师呢，在运动心理学这方面其实是非常的专长。运动心理学其实蛮有趣的，这个领域其实横跨了运动跟心理学，所以你可以是心理学领域的人，然后喜欢运动，变成是运动心理学专家嘛？你也可以是学运动出身的，可是你学了心理学，您到底是怎么踏入这样子的一个领域的呢？
1: 其实当初是蛮误打误撞的，
0: <笑>好像大部分人都这样
1: <笑>。因为我的大学是念物理治疗，哦，所以我整个大学四年，我其实完全没有修过心理学。呃，那时候是要申请国外的研究所的时候，有一部分申请运动物理治疗，因为我本身以前是选手，所以我还想要更了解运动员的物理治疗。可是我大四的时候在带心肺运动治疗的时候，我发现。就算我开了很好的运动处方，我的心脏病的患者不见得愿意运动，所以我那时候就开始很好奇，哎，是不是在心理方面我需要给他什么支持，或者是在行为上我可以帮助他什么？但我完全不懂，因为我完全没学过，所以我就也好奇，反正我就想说，那我就申请看看，我就另外申请了两三个学校，是偏运动心理和行为的。就没想到，就是呃，虽然我都有达到，就是 offer， 就就是有有有通过那个申请，可是只有运动心理学老师有愿意给我奖学金。哦、oh. ，所以那时候因为在美国念书很贵，我想说，哎、欸，有奖学金也不错，反正就念念看，不知道是什么也可以试试看嘛。所以我就真的是误打误撞就进了运动心理学的领域。
0: 那你刚刚有提到，你本来是选手，所以你一刚开始你是做哪一类的运动的
1: ？我以前是呃韵律体操选手。
0: 哦，<笑>体操感觉就是要让人肃然起敬，就是会一直翻翻翻翻，然后跳起来接很多东西那种。那个是
1: 竞技体操，我是、哦、呃很多道具、球、环、绳、彩带
0: ，那个是韵律
1: 体操、哦。那我知道高中都还是在参加比赛。高二还有参加一届的全运，然后就觉得这个生涯大概差不多要停，因为体操选手其实那个生生涯不是很久，二十岁都是老选手了。然后觉得未来我也不想继续走教练或者是继续当选手，然后就觉得我还是认真念书吧。<笑>对啊，所以就嗯，就决定高二结束就不再不再练，然后就认真念书这样子。
0: 我在你的脸书也看到你常常会运动啊，我我有好奇的一点就是，是不是小时候如果你是很常做运动，或者是像你刚刚讲的，你小时候是选手，因为你小时候很常运动的关系，所以你长大以后你会容易持续这个运动的习惯吗？不见得是原本所训练的，像你小时候是做体操，可是你现在还是非常愿意去尝试各种不一样的运动啊、嗯嗯？你觉得会有关系吗？如果小时候你有持续的在做运动的话
1: ，我觉得。会有关系，因为呃，身体的动作学习其实是有一个记忆的。然后在最小的时候，你的整个大脑都在刚刚形成，所以这个学动作学最快。这个时候，如果你有多元的去尝试不同运动，你的身体协调性会比较好。那到长大以后，当你觉得哦好，可能我想要从事某一个运动，你会发现比较容易上手，比较容易有成就感。那在心理学就讲成就感、自我效能会让你比较有意愿和动机去愿意继续尝试。所以我就会比较变得容易，也比较想要去尝试不同的运动，比较能够维持
0: 。哦，所以我现在做运动不容易上手，就是因为小时候没有做锻炼。会会,会有一
1: 点影响，所以、嗯、呃，我觉得成人要选择性的去去选运动，因为有些运动让你有很容易有挫折感，你是不容易维持的。
0: 所以这要牵涉到运动处方这个概念了，对不对？好，那我们先回来我们今天要聊的主题，因为啊，其实身为一个心理学家，我们当然知道你应该要有非常多的方法来让你的情绪或者让你的心理哈、哦，让你。觉得比较安定一点，让你觉得过得比较好一点。那像我一刚开始开场所说的啊，如果你低潮的时候，你可以怎么办呢？那我一直知道，其实运动是一个非常好的一个方式。那您可不可以跟大家稍微简单的介绍一下，运动对于我们的心理健康，它具体而言会有哪一些的帮助呢？嗯
1: 、呃，目前最多文献支持的，大概就是对于忧郁的症状，还有焦虑的症状的减缓。然后还有减少它复发，这一点是蛮多文献是支持是有效
0: 的。也就是说，如果我们讲白话一点，如果你觉得忧郁、心靠我，我如果是像我刚刚讲的，我觉得很厌世哦，这种情况如果去运动。它就可以很明显的改善吗？
1: 在运动完会有一段时间，可能两三个小时，你心情是会好的。可是，一段时间之后，如果原本造成你这些情绪的因还在的话，它还又是很有可能情绪又会再回来。所以，持续运动会变得很重要。但是，单一次就可以开始有一些效果。
0: 哎、欸，我稍微厘清一下，刚刚有提到运动，比方说运动对忧郁好了，它的效果好像是分成两个层面，就比如说第一个就是即兴，就是立刻你运动完就可以让你的忧郁可以比较缓解嘛。嗯、可是你缓解完一段时间，你它可能又会忧郁又回来啊。所以也就是说，如果持续运动的话。它就会变成是一个可以长时间帮助一个，比方说一个忧郁症患者，他可以变得比较不忧郁，或者是让忧郁的情况可以改善的一个方法吗？对，是的。可是像我就非常好奇啊，它当中的机制到底是什么
1: ？它有蛮多蛮复杂的机制，因为忧郁症，我想就是女生老师也很清楚，它其实成因也是不太明确啦，對對對多很,很多原因，所以。呃，我们在探讨它可能的原因，大概分生理和心理的机制。那生理的机制就比较偏向我们在看一些药理的一些就像如果忧郁症患者常吃的 s s r 就是那个呃，寻择再吸受益制剂，或者是真正上腺和血清素再吸受益制剂。这个部分在运动的确有发现，特别是在血清素的部分，运动过后血清素浓度会提升，哦、它就有一点像是吃药的效果，对对对，对，当然这个浓度提升不会一直的提升、啊，所以你一段时间的浓度下降，你可能那个情绪缓和的效果就没有了，那你可能就要再做下一次运动，有点像吃下一次的药的感觉一样。<笑>
0: 就变成是不用吃药，你只要运动可以达到跟吃药一样的效果吗
1: ？嗯、呃，理论上是，但我必须讲一个很重要的前提哦、呃。大家都知道，吃药有效是因为药的剂量够。对，所以你如果吃的剂量够，就会有效；剂量不够，其实变的是无效的治疗。当然，剂量过多有可能有毒了哈。运动，如果你把它当做一个药吃的话，它也要吃到有效，哦、才会开始对你的情绪有帮助。对。可是运动药跟一般的药。运动药比较难吃，我讲难吃不是那个口吃起来口味难吃，我是讲一个药你吃下去可能三秒钟吞下去结束，可是运动药一吃。你可能要30分钟以上，一个礼拜至少要三次。那这个药其实不好吃是在这边，他的行为要维持是需要花一点努力的。一般健康人都不一定维持规律运动的习惯，所以忧郁症患者很多动机又比较差。所以他能够规律吃运动药之前，你说吃药就有效，那我都不吃别的药，我都只吃运动药，那个是有危险的。就是你有没有办法先确认你运动药有吃得够，你才能够说哦，那我不要吃别的药。
0: Okay, 这样比较安全。好、哦、那如果我们再进一步的来想，像您刚刚讲的，你运动要持续，它可能是持续时间或是强度要有一定程度以上嘛，它的你增加了血清素的分泌才会足够量。那如果就您的经验来讲，那它的这个所谓的持续时间跟强度大概要什么样子的情况底下
1: ？目前忧郁症的确是有一些大家有共识的 guideline。处方没有什么太特殊的地方，大概就是一个礼拜三到五次，每次至少它是讲至少二十分钟，然后如果可以花到六十分钟，强度的话是中强度以上。如果你不知道什么是中强度，就大概就是你快走要去赶公车啊，就去赶上学一样子。<笑>那个就是那个中中强度。所以如果有达到这样的运动强度，确实是在大部分的文献证实是对忧郁症的症状治疗是有效的
0: 。哦，所以我只要快走，然后大概是二十分钟以上。那一个礼拜三次，三到五次，那这样子理论上你的持续的这种状态就相对的比较不忧郁
1: ，会比较能够让你的症状减缓，或者减少它复发的机会
0: 。哦，那如果像刚刚有提到忧郁跟焦虑嘛，那如果是焦虑，它也是同样的剂量吗？
1: 对，焦虑症比较特别，是因为焦虑症类型很多种，它可能是恐慌症，可能是创伤性压力后症，可能是社交恐惧症，可能是强迫症。所以他的研究在这个部分的运动处方比较没有那么明确的共识、嗯，但基本上大部分的研究都还是支持，就是你如果有达到一般健康人建议的运动量，他对焦虑症状的减缓和维持，他不要复发也是有帮助
0: 的。哦，所以刚刚我们提的就是基本上只要达到一般我们建议的那个运动的量啊，就是每个礼拜三次，然后每次三十分钟中强度以上。原则上，不管你是有忧郁或是有焦虑，它都可以减缓这样子的一个症状喽。对
1: ，目前看起来是这样子
0: 。之前我也读过，就是跑步哈，可以去减缓他忧郁症状的这样子的一个研究嘛。那当时啊，我就发在自己的脸书上，然后下面就有我的同事就会留言啊，说：“对，我们都认为这个结果很棒，但是困难的就是你怎么教忧郁症的人出去运动？”你之前在设计实验，你在做这相关的实验的时候，应该也会碰到这种困扰吧？忧郁症它就是不愿意动、啊、嗯
1: ，这的确是最大的困难，特别是比较严重等程度的忧郁症患者。我坦白讲，我觉得运动可能不是这个时候适的拿来当治疗的一个方式，嗯、可能透过心理治或是药物，让它症状变得比较轻到中度。的程度比较容易成功。事实上，大部分的文献到目前为止，针对忧郁症的研究都只有局限在轻到中度的忧郁症患者，因为太严重，基本上你很难让他有行为<笑>发生。这个，我指导老师应该很清楚，忧郁症患者的一些特质，所以基本上是没有办法去去做这样的一个介入啦。所以我最好的是预防性，就是我们平常就应该多运动。那如果是轻度的运动，它其实还有一些动机。呃，有一个很重要的概念，就是我刚刚其实也还没提到，就是。心理方面的机制陪伴很重要，因为忧郁症患者他在有人陪伴他、有个社会互动，还有给他这个 attention 就注意的时候，这个也会对他症状缓解有帮助。所以我会建议忧郁症患者，如果你希望能够透过运动改善症状，从事有团体活动形式的运动方式，或是有人有固定陪伴，会比较容易成功。你比较你的动机也会比较容易出现。
0: 就是拉朋友，或者是去参加那种团队方面的运动。那像篮球这种合适吗
1: ？我觉得重点是，其实我刚刚刚刚那个宇钊老师一直提到，就是有氧呃有氧运动跑步，实际上呃我们看到的研究不是只有跑步有效啊，重训也有效，瑜伽也有效。Oh. 重训，嗯
0: ，激励因动，它因为比较多，它动作应该是无氧的嘛，对不
1: 对？对，所以事实上造成由忧郁症状的改善的机制，它不是只有单一机制、嗯，它有些可能走刚刚讲的那个血清素的机制，它有可能走我们的 BDNF， 就是我们的脑衍生性神经滋养物质因子的机制。它也可以走一些社会互动的机制。那激励的部分，他们有发现有一些在肌肉收缩,缩产生一些荷尔蒙的改变，像 IGF 也有可能会影响脑部的一些那个神经元的生长，也有可能会改善情绪。所以它机制很复杂，但是可以确定的是，就以人的研究来看，就是不管是重训、瑜伽或有氧运动，都可以达到一些减缓症状的效果。所以我的建议是。你就找一个你愿意尝试的运动，先不要拘泥于一定要是跑步或者是什么运动，你先喜欢再说。
0: 哦，所以像有氧运动、跑步这一种啊，无氧运动、重训这一种，像啊，然后你一个人的或者是多人的，其实通通会有效
1: ，会有效。但是多人会更有效，是因为多人还有一个社会互动的机制在。
0: 哦，对，其实这个就是当时我在思考运动对忧郁有效，因为一刚开始我就想，很多人都是如果都是从事那种多人的，那它的有效到底是运动有效还是陪伴有效
1: ？两个都有效，两
0: 个都有效，
1: 两个都有，同时间一起作用
0: 。所以我们也可以从那种单人运动，像是跑步，或者是像重训，重训大部分应该都是比较偏单人啊，除非你有教练。
1: 对， 或者是你可以参加循环式的中 训， 它会是一个团队一直那个那个 rotate 在不同的站做不同的主力的动 作， 它也可以是团体活动哦。
0: 哦，对，我知道有一些健身房，它的主打就是女性，然后去做三十分钟这样一个循环那一种。对对对。哦，原来这个设计还有这个巧妙的地方。
1: <笑>对啊，会有一些互动的效果、嗯
0: 。哦，所以透过这样子的一个运动，它不只是让你的身体活动，不只是让你的身体变得比较健康，然后它可以透过这样子的一个设计，可以让你的情绪变得比较好。哎、欸，我觉得这样子的效果比一般人想象还要多非常多、欸，那我们应该要多推广才对啊<笑>
1: 。我们应该都要推广，这应该是很久以前大家都知道公共卫生的概念吧？运<笑>动，我常还是有些时候跟一些民众去讨论，因为他会觉得说运动就是啊，我运动神经不好，我就不应该运动。嗯、呃，应该讲运动行为是健康行为。什么是健康行为？你每天都要刷牙洗脸，对吧？对。你会因为刷牙洗脸神经特别好，所以你去刷牙洗脸
0: 。<笑>我超会刷。啊<笑>对啊，我
1: 今天是刷牙达人，所以我刷。我今天不是洗澡达人，我不洗澡，完全不是。所以今天不会是你的运动神经好，我才去运动。运动不是专属于选手，运、嗯、动从来就不是为了让你当选手，应该是每个人都要有的健康行为。
0: 哎、欸，我觉得这有没有可能是从我们小时候对越在对,对体育课的态度？因为我自己一直也觉得我自己运动神经不是非常好。那为什么呢？因为从小我们在上体育课的时候，我们可能都会说，比如说选大队接力啦、嗯，选什么什么比赛啊，那通常都选不到你嘛，因为老师一定选最快的。所以你这样持续下来，就是啊，对啦，反正我跑不快啊，跳不高啊，什么都不行啊，那所以我就不是这一块料。
1: 有啊，绝对有。所以其实也有人在讨论说，我们的体育课要不要不是只有传统上这些跟竞技有关的内容？或许教学生如何设计自己的跑步处方，对，或许教他们甚至教瑜伽、皮拉提式，因为它会是比较是个人化的。我不用跟别人比，我自己可以看到自己的进步，因为成就感对行为的持续很重要。所以，就像你讲，如果你小时候都常常是一个被排除在体育赛事以外的人，就不会觉得说我有必要参加，也而且也不想去，都充满挫折感。因为什么要想到运动，想到满满的挫折，人不会喜欢去从事让自己很容易有挫折的事情
0: 。对，如果讲起来，因为像你有孩子，我也有孩子嘛，那我们要怎么样鼓励孩子多多去运动啊？你自己用的方法哦，不过因为你本来自己就很常运动了，所以你自己的经验应该是。没有办法套用在别人身上。那如果是像我们这种一般的家长，那你怎么样去鼓励孩子多多运动呢
1: ？真的觉得就是身教很重要，<笑>就是爸爸妈妈自己愿意动，小朋友就会跟着动。我的原则也是，我运动我会带着小孩动。那当然我会更多常尝试去灌输他们运动的好处。嗯、我就跟他们讲说，妈妈给你们的最大的礼物就是，我会希望从小培养你们运动的习惯。对。这个我觉得是终身适用的。我觉得，如果你真的也没有那么爱运动，或者是你也不太擅长，你其实现在有很多活动，你可以让孩子去尝试。所以，如果小朋友愿意去加入什么学校的社团啊，打篮、打打篮球、踢踢足球，我觉得只要他愿意尝试，也就尽上尽量放手让他去，不要让他在家一直打电动。这个差一个字差非常多。<笑>另外，我觉得交朋友很重要。我常常也跟大学部的学生说。如果你想要运动，你要去交一群在运动的朋友，那这样当你想打电的时候，他们会觉得说打什么电动，先去运动再说。可是反过来，如果你交的朋友都在打电动，你自然而然不会去运动。所以陪伴关系，你要找谁陪很重要。
0: 也就是说，如果我不是那一种非常喜欢运动的，那至少你帮你的孩子选择一个合适的一个运动社团、嗯，或者是帮他找一些可以一起运动的一个朋友。诶、欸，这让我想到我，因为我女儿小一嘛，然后她今这个学期她又选了社团，因为学校都会有课后社团。那个时候我跟我老婆就会刻意去找，一定要运动性的社团。<笑>当初呢，这个学期我们就相中了一个跆拳道社，嗯
1: ，也很好。对
0: ，但一刚开始他非常排斥，你知道吗？嗯，因为你看一个小一的女生，她就会觉得说我是公主教弟弟的，你叫我去上什么跆拳道？<笑>我就会找那个，因为我们之前不是有金牌吗？有要女女性那个国际赛事的金牌，然后我就说你看他是不是很帅？那这样子是很厉害、嗯嗯，他看了以后，哎，对，这样子看起来好像很厉害，他就开始自己去想象。所以他这个学期他要同意，就是让我们选，因为我们要帮他选社团的时候，他问问问他吧。哎、欸，我们选这个好不好？他同意了之后也选上了。那现在他非常喜欢上跆拳道课，哦，很棒哎，对我。我有几次有去观察，观察他上跆拳道课的情况，因为去接他的时候他还没下课。我发现啊，其实他们在带小孩子有一个非常重要的是，是一刚开始不是要很扎实的要他们学上，而是他要让他喜欢这个活动。哦，所以他们也确实会用很多比较游戏化的方法，那也不会说很严格哈、哦。比方说，哎、欸，来跆拳道，赶快给我跑个五五百公尺，然后挣挣拳几次，<笑>也不会这样。我一刚开始，我會去看他们都在玩、啊<笑><笑><笑><笑><笑>
1: <笑><笑>。对，我觉得现在的小朋友跟我们那个时候小朋友学习事物态度已经不太一样，所以现在教练一直在改。就像你讲，用游戏式的方式让他们进到那个情境，然后觉得好玩。好玩其实是让运动会持续一个很重要的一个因素，不管是小孩还是成人还是老年人，其实都是。如果你不享受，其实要刚，特别是刚刚开始对新手来讲，如果他不享受，然后可能运动完又全身肌肉酸痛，都是负面的感受，其实会很难让他想持续啦。
0: 觉得对孩子的运动，就是像我们刚刚讲的，他小时候你如果让他有运动习惯的话，他这个是可以让他终身受用的。哎，那特别是现在，我们也觉得运动这件事情，其实不单纯只是让你身体健康。像我现在会非常在意运动，有一个非常重要的，就是因为我知道以后你年纪越来越大之后，你能不能跟现在一样维持正常状态的行走，他会跟你的肌肉跟你的肌力会。会有很大的关联嘛？你如果现在没有好好的把你的肌肉养成的话，那你老了以后就很容易变成是不良于行，对不对？哎、欸，那这这方面你们有有没有什么比较好的说辞，或者是比较好的推广的方法，可以跟大家说明说运动这件事情，除了是现在。它其实对将来整个的人生的帮助都非常的大
1: 。我听过很多不同的说法，不过我听到一个说法是说，其实运动就像你要存退休金的概念一样。我们都知道退休金要存，要投资嘛，哈。然后存了这些钱，将来退休后可以好好的享用。可是你忘记在健康这个部分存够的话，你其实是没有足够健康去享受你退休后的生活。那要存健康，就要。有各式各样存的方法，运动是一个很重要存健康的方法，饮食也是很重要，好好的睡眠也是很重要。所以你要存钱的同时，也要记得存健康。那运动就是一个很重要的方
0: 法。对，所以就是吃动睡，你要吃的营养均衡，那动也也要有适度的动。更重要的是，你好好的睡觉、哦，睡
1: 觉太重要了。
0: 我还有听到一个说法，就是其实如果你真的要有一个有设计一个运动习惯，你也不能固定是，比如说我比较喜欢跑步，你也不能都只有跑步，因为这样子你的肌群的成长就只有固定那一些地方，还有一些核心肌群的部分。这个在你们现在在推动这种成人的运动处方上，是不是有什么比较好的一个建议啊，或者是科学化的建议？
1: 嗯，现在美国运动医学会对于成人健康的呃健康成人的运动建议是包含有氧运动、重训和伸展运动的。有氧运动当然也很好，那你单纯只做，你当然就会缺乏你刚刚提到的肌肉量，可能会不够。嗯，那可能要额外做重训加强。那柔软度其实也很重要，你有好的柔软度，比较不会弯腰几个东西就拉伤之类的。所以其实全面的去运动会是最好的一个。这这个个 package 是最完整的。我觉得啦，如果是初学者，先不要讲那么多，他愿意说什么，先让他喜欢上再说。当他喜欢上，你就会发现他自己心态会转变，他就会想再尝试更多。到那个时候，你再跟他提说，哎、欸，那我们要不要加一点核心？我们要不要加一点下肢的重量训练？我们要不要做一些伸展运动？那他发现，如果他做的这些，其实甚至可以改变他原本的跑步运动的表现的话，他就会更容易接受，然后会更自运自动自发的去做这个事情。
0: 哎、欸，你刚刚有提到三个层面啊，有氧，然后跟重训，跟柔软度嘛。我对柔软度这个项目非常印象深刻。几年前我曾经有找教练，然后帮我做这种每每周一次的一个小时的这样子的课程。那有其中一次，他就专门在做柔软度。那那个时候我就觉得很奇怪，每次来不是应该要做那种会流汗的或者是重量的训练吗？为什么这一次你一直要叫我拉拉腿啊，拉各个地方？对，那当时他给我的说法是，如果你可以让你的身体变得比较柔软，就就像你刚刚讲的，你在做各种不同的动作的时候，你就相对的会比较不容易受伤。那你在做各种不同动作的时候，你也会比较顺畅一点。我自己在开始有跑步习惯以后，我印象最深刻的是，哎、欸，讲出来其实蛮好笑的。我以前站着的时候啊，因为很多我们在做那种柔软度或是伸展的时候，会叫你站着，然后手伸直去碰你的脚尖嘛。嗯、我以前是碰不到的。<笑>那甚至我们在坐着，就两两脚伸直，然后叫你这样弯下去碰碰你的脚尖，我以前也是做不到的。对，所以我说这个。动作怎么这么难？然后一刚开始很好笑，一刚开始我给我自己的解释啊，没办法，我脚太长了、啊，所以<笑>一定是<笑>对，因为我脚太长，所以我碰不到，这合理啦，没关系。可是当我有运动习惯的时候，我发现诶、欸，我碰得到了。嗯<笑>，在你运动的过程当中，其实你会慢慢的察觉到你的身体就慢慢的、慢慢的在改变。有一些你做不到的动作，有一些你做不到的事，当你运动之后，你觉得诶。欸我怎么突然做得到了？本来很辛苦的一件事情，变得你非常轻而易举就会做到。哎、欸，所以你知道吗？我现在非常喜欢做垃圾。这个动作，哦、真的、啊
1: ，是蛮特别
0: 。因为我每次跑完步，我就会拉一下嘛對。对啊，拉的时候我就啊、哦，我居然可以整个身体都推到了，就会想象自己的身体很柔软的样子。嗯嗯,
1: 嗯，其实这种成就感就，就比如我们回到我们刚开始讲那个忧郁症，这其实也是一个改善他忧郁症状的一个机制、欸。哎。就是你发现你可以可以 master， 就是可以胜任一个比较困难的人，就像你讲你觉得拉筋很难，可是你慢慢还是能够胜任的。对，这股胜任感会让他对自己解决问题的能力开始产生更多的信心和控制的能力。那有一些学者提到说，这有可能会去转移到他对于他人生中一些挫折，他开始觉得。哎，我或许也有机会掌控得了这个局面，或许我不用这么悲观，嗯、所以对他的那个忧郁的情绪也是有一些改善的效果。
0: 对，因为我在看很多，应该说不少的名人哦，他们会说帮助他从忧郁当中走出来的其中一种方法就是通过跑步。我、哦、来特别陆陆续续看到几个都说，哎、欸，跑跑步帮我跑出忧郁啊之类的。对，那那个时候我就在想，为什么？跑步很痛苦啊。<笑>
1: 没错，就是因为这么痛苦的事，<笑>你还能持续做。然后，特别是我不知道你有没有注意到，这些所谓用跑步跑出忧郁的人，通常也会参加一些长距离的比赛，马拉松或铁人三。嗯想坦白讲，从生理学角度，这些运动不是很健康的哦。<笑>我是说真的，你那么长距离对身体的内耗是多过于它的好处。我不太建议大家一天到晚在跑马拉松。可是，当我们人生遇到一些困难或瓶颈的时候，去参加这样的赛事，然后你发现你能够完赛的那个当下，会让整个人产生无莫名的成就感和那种力量，就油然而生。发现说我好像并没有办，并不是对我的人生完全没有掌控的。嗯我可能还是可以完成一件事情，所以这样的一个突破瓶颈的感受，的确是帮助很多人走出他的人生的阴霾的一个很好的方法
0: 。高峰经验。对、嗯、我唯一一次去参加马拉松<笑>那，那一次是不小心抽到日本大大阪嘛。对，那很好对，一定要去啊！对啊，所以可是你一定要去，你就说不能被关门啊！所以我就是从那一次，然后就开始很认真的去练跑步，因为我的目标就不要被关门，然后完赛。<笑>那一次的经验，我印象非常深刻的地方是，因为一刚开始我在观察很多人在通过那个终点线的门的时候，大家都会举手。嗯，对，那然后我又觉得说这些人怎么 i 么 e bye 啊,啊，过就过啊，举那么手，对。可是呢，当我通过的时候，你的手会不由自主举起来哦。哦，真的、啊，对，真的。那那一次的经验、欸，我说，哎，我我为什么要举手呢？对，因为就就像你刚刚讲的，就是你会有一种哦，我居然完成了这件这么痛苦、这么煎熬，對,对对。然
1: 后我熬过了，嗯，突然间觉得自己好像神一样，对不对？<笑>
0: 这个其实我自己也一直在想，为什么跑步对我的心理健康或者是在我们像刚刚我们讲的，跑步可以对那些忧郁、忧郁的患者可以有这样长足的进步。其实像这样子的高峰经验，其实多半每一个这种尝尝试长跑的人，他一定会有过这样的经验，对一定有对，而且这样子的经验也确实是可以让我们就是。树立一个我，我不晓得是不是可以说它是里程碑，就是说，反正这个我达得到啊，所以其他的也没有多难吧。对，其实会、欸、對對對
1: 会、欸，就是你会去比较说，哦,哦，这么痛苦的熬过了，还有什么我不能试试看的，就会变得比较勇敢一点，比较积极一点。你面对压力、面对事情的态度开始转变之后，情绪就变了嘛，看法变，情绪会跟着变。
0: 还有另外一个我自己在想的，就是跑步对这种忧郁改善的立即效果啦。因为我自己在跑的时候，通常比如说我刚刚说我很厌世的时候，我我就去跑嘛。那厌世这个，我们可以说它是一种心理上的一个负向状态。那这种心理上(笑)的负向状 态， 如果你没有把注意力转移的 话， 它就一直停留在那里。对。可是跑步 呢， 它会让我的注意力转移到肉体上的负向状 态， 因为你跑的时候你就会痛 嘛， 然后你就会喘。对。所以你的注意力一定会被转移到这个部 分， 那所以它就变成是一种。非常直接，而且肯定会帮你注意力拉出来。没错，你你讲
1: 到的注意力转移，或是所谓的分心，也是我们讲说运动会情绪有帮助一个另外一个，他大家常提到的一个机制，就是他可以被分心。所以重点是他要能够分心哦。像你的跑步强度够强，他可以让你不得不转移注意力到你的呼吸啊，怎么那么喘啊？哎呦，肌肉怎么那么酸？所以你就会不会再想原本的事情。嗯。但如果你的强度太弱，他还是一直在沉浸在他那个负面的那个。螺旋里面，那他就没有办法有这么好的效果。所以能够分散注意力其实蛮重要的
0: 。我我们刚刚前面有提到中强度嘛，所以中强度在我们的主观的感觉上，应该就是有一点辛苦
1: ，对，会有点喘，哦、然后会有点流汗，所以你就开始不得不注意到身体的这些感受。
0: 哎，所以借由这种痛来去转移<笑>，另外一种痛。对，因为我最近刚好在读一本书，它就是在谈说痛对我们的身体、对我们的心理会造成什么样子的效果。因为我常常在跑步嘛，所以每一次跑步的大概前十分钟，其实都是最痛苦、不舒服的时候。所以我,我常常就在想，我到底为什么上来跑步<笑>？我到底？然后我会尝试用不同的方法去跑，比如说有有戴有戴耳机听音乐，跟没戴耳机听音乐有什么不？不一样，哎、欸，我之前曾经试过，如果没有戴耳机跑的话，我会比较快把自己的呼吸调整过来。哦，真的、啊，因为当你有戴耳机在跑步的时候，你的注意力也会被音乐分散啊，所以你相较之下，你去注意你身体的痛会比较少一点。这是我自己的感觉啦，哎、欸，因为如果我我没有戴耳机，没有听 podcast， 或者是没有听音乐的情况下，我就一直注意力在我自己的痛上啊，上啊上啊上，好烦哦！到底要怎么办？所以就会自然而然就会调节的比较快
1: 。因为我有看过关于音音乐对运动表现的一些研究，其实。如果你想要跑久一点，然后身体上比较不那么累，其实音乐有一定的一些特质要注意。第一个当然要选你喜欢的音乐了哈，然后第二个是音乐的节奏，如果可以跟你的步频正好搭上的话，对对对对对对那那会让你突然间觉得这个跑步变得轻松很多。哦、那所以我都会建议，如果你。没有办法不感受到痛苦，你又想要分析，那你就是找一个可能快节奏的，然后你喜欢的，然后可以搭配上不平的音乐，那可能可以让你更快的去。忽略掉那些不舒服的感觉，那过了那个不舒服期，其实之后你就觉得哇，好像都可以一直跑下去都不会累这样子
0: 。对，我也要分跟大家分享我自己以前的一个经验，因为刚刚讲到步频啊，当时我在训练自己跑步的时候，因为教练跟我说你的步频太慢了，哦、因为我一开始跑步的时候，我步频大概只有一百六到一百七，哎，那教练就说不行，一般好的跑者步频要大概一分钟一百八。哦、oh, okay. ，所以我说一百八好难哦，么那么快啊！那我后来啊，我自己找到一个方法，就是我会去选流行歌，那我就把每一首流行歌拿来算，因为我在网络上找找到一个工具去算它的步频，我就去挑挑那一种是一百八的音乐、嗯嗯嗯，我就把几首音乐把它组成三十分钟的一首歌，<笑>对，然后就带着这样听，哎，真的哎，那那样子对当时的跑步的训练其实非常的方便。因为你就会每一步就刚好踩在他那个 tempo 上，节
1: 奏上，对。
0: 刚刚一刚开始，我说不要听音乐，那个是你的在前面，在跑步的前面哈，因为你会注意力就完全在你的痛上，所以你的身体会不自觉的就帮你比较快调整好呼吸。可是如果有透过音乐的话，就像我们刚刚讲的，比较容易让你超越你自己的这个表
1: 现，没错，对
0: ，它会让你可以做得更好一点。我回想起我之前去参加那一次马拉松，哎，我最后真的很大一个部分是靠音乐撑过来的。大概在2 5五到三十的时候，那个时候真的是哦，前面一刚开始跑的时候，你还很新鲜。对，因为旁边会有很多民众嘛，会帮你鼓励啊，你会去跟他击掌啊，所以啊，好玩，好玩哦。然后二十五到三十五，不要来了，我不想。我,想<笑>我已经
1: 无力理你了。<笑>其实我觉得跑马拉松是一个心智的游戏，其实不是一个体能，不体能当然也很重要，但是到最后撑下去的都是心智。所以有时候在其实，在运动心理学，我们也会透过一些技巧，比如说自我对话，比如说意象，然后帮助自己撑过那些你已经觉得不行。的那个过程，那、這个我们也会教。
0: 对，说到自我对话，我又要分享我跑马拉松的自我的对话。我那个时候就最后五公里的时候，就是就会有那一种，我好想停下来。可是呢，因为我就知道不行，只剩五公里了，你一定要撑过去。所以我那时候内在的自我对话就很像是我这一个人就很像是驾驶铁金刚，就铁金刚是我的身体，我就好像是一个驾驶者，然后我就在检查：哎、欸，你现在的脚左脚是可以的吗？然后就回 报， 哎， 左脚有一点 痛， 但是还是可以跑。那右脚是可以的 吗？ 哦， 右脚都僵硬 了， 但是好像也还可以跑。然后就检查检查完身 体， 好， 那一切都还可以 跑， 那继续跑吧。嗯
1: 嗯， 就很像是。就像、啊、你这也是意象呢，也、啊、有一些意象的过程。啊、像我学我的学生说，他会想象自己是一台火车，啊、然后就不断不断的前进，然后没有办法被阻挡。或是还有一个学生说，他就想象他一直感受到迎面来的风很凉很舒服，他可以继续前进。就是每个人可以透过不同的意向去帮助自己度过那一段时间，也有一种分心效果啊，啊对不对,对,对,对,对,对,对？你在想着这些过程，其实你就忘记赢的痛了，忘记那五公里，哎过哎过不久，哎只剩三公里嘞。<笑>
0: 我自己是觉得非常有趣啦，因为因为虽然像刚刚我们谈的是长距离跑步嘛，长距离跑步的确它是一个持续痛苦的历程，<笑>可是也因为在这样子持续痛苦的历程当中，你的心智会为了要因应这样子的，可能是我们说肉体上的痛苦，你会有各种不一样的调整。观察到你的心智在这个运动过程当中这个调整，我自己是觉得非常特别，而且我也会觉得这是一种这是一种成长，因为它等于是在加强你的自我控制，你知道怎么样去调节你自己，而且你发现你调节的成功，对
1: 你有自觉，然后感觉得到，然后你有方法去克服，去跟自己的心理打仗，然后你能够领导他去跨过这个门槛，这也是很重要的心智能力的培养。
0: 对啊，所以这其实也是呼应我们前面在聊的，为什么跑步这件事情它可以帮助那些忧郁症的患者走出来？因为像我，我们前面有谈到有一些，比如说大家一起做的这种活动嘛，那这个会有同才的效果。跑步，因为我自己是不喜欢跟别人一起跑的，我自己比较孤僻，我我比较想说，诶，我只要有一个地方，然后我可以自己跑。那像这样子的运动，一刚开始我就觉得说，你要开启这个运动，真的是。比较辛苦了，因为没有人一起，对
1: ，没错，对
0: 。可是也确实是因为这样子的历程，你就不断的去觉察你自己，哎、欸，我跑步了，然后我发生了什么事，我怎么样了，哎、欸，那透过这样子一次一次的去克服自己的那一些关卡，哦，你你的确会有一个心理上的怎么讲，注意，就是觉得，哎、欸，我的确是可以更好的，对，你会有产
1: 生这个自信心。嗯、我觉得这股自信心还有。我们讲的韧性啊，心理韧性、嗯嗯嗯嗯，我一直觉得这个能力太重要了對。你的人生一直会遇到不同的困难，那你有没有一直能够有那个韧性，可以再弹回来？我觉得这个超重要，比起你赚多少钱啊，什么都还要更重要。
0: 对，我觉得你谈到这个韧性，其实我如果我们连接到心理学常讲的成长型思维，我们刚刚讲了跑步，其实就很类似这个概念呐、啊。因为成长型思维就让你关注你的过程嘛，你的过程当中到底发生了什么事，你有没有办法用一个更好的方式去达到你这个目的，哈，去调整你的过程。而且成长型思维最常谈的就是你犯错的时候，你有挫折的时候，你到底是怎么去因应这个挫折的？嗯、没错、哎。那像我们刚刚讲的跑步啊，马拉松啊，你走。总不能跑一跑就停啊，你就停这样说哦，不跑了，但但也是可以的。以哈哈哈哈但我们一般不会这样，我们通常会试着去解决这个问题对。对，所以我们刚刚有提到，在整个跑步的历程当中，你有各种各式各样调整呼吸啊，然后就是忍受疼痛的方法，你用各种不一样的方法，就等于是你解决了。哦，你在这个过程当中遇到的这个困难跟挫折，哦，所以就会透过这样子持续，就会变成是我们刚刚谈的心理韧性，嗯，对，所以谈到这边，我们又发现其实运动这件事情。没有我们一刚开始的时候想的什么解决忧郁啊，或者是缓解忧忧郁，这当然是非常好。但是对一般人来讲，哦，就像比如说我们也没有特别忧郁或特别焦虑，它依然是可以帮助我们的心理素质可以朝向更正向的方面去发展嘛，对不对？
1: 嗯，嗯绝对绝对是。我觉得心理学，我想与张老很清楚，就是过去都是以治疗疾病为取向，现在是以促进健康为取向。就像身体、啊、你没有病痛，你就不运动嘛，当然。不是嘛？嗯、我可以让身体，就像我讲，纯纯健康，我把身体调整到一个更好的状态，因为它一定会退化。那我是不是可以让它有更好、更多的那个那个盈余，去让它有慢慢退化的那个、嗯、那个那种<笑>能力？所以心理健康也是啊。我不要等到都已经忧郁的很严重，我才开始要考虑跑步或运动这件事。我觉得这是很奇怪的事，而是我应该让平常自己就保持在一个比较正能量的状态下。所以偶尔难免都会遇到情绪的问题，至少我遇到，我知道我不会被打倒，哦、我很快可以回来。
0: 哎、欸，其实讲到这边，因为上一次啊，我们前几次我们曾经跟一个数学家赖伟，当然是我们在聊那个数学教育啦。他当中有提到，他认为数学是最好培养成长型思维的一种方法，因为数学很容易很你在你学习、欸、对对对，他就是说数学的学习过程当中充满了挫折，真的。所以如果你可以度过这个过程的话，那你多半会比较是成长型思维。可是。当我们刚刚在讨论运动的时候，像跑步啊，其实也很像、欸、因为不管任何人，你一刚开始跑步，你不可能一剛开始就跑得很好啊。对啊，你任何的运动一刚开始，你一定会遭遇非常多的挫折。那如果你更细致一点，像我们刚刚谈的，你在你在跑步的前十分钟、中间十分钟，你的呼吸、你的整个的生理运动机制是不一样的。好，所以你要调整你的呼吸，调整你的步频，那也会需要去做觉察，然后去找到一个比较好的方法去调整嘛。对啊，所以从这个角度来看的话，其实运动也蛮适合来培养成长型思维的。我
1: 觉得是啊，因为我觉得我当选手。我的这个经历也让我觉得有比较多的心理韧性去克服我。我像后来，比如说我在念博士班的时候，我也撞墙了、啊，我也觉得哦，再念不下去太苦了。可是那时候我真的就会回想以前当选手的时候那个时候的训练，就觉得说那样的苦都吃下去了，念博班这到底算什么？所以你突然间觉得那好像也没什么，然后就撑住了
0: 。讲起来，其实运动不止对我们的身体啦，它确实对我们的心理方面哦，不管是我们刚刚一刚开始在谈的，从忧郁跟焦虑走出来，以及怎么让我们走向更正向的、更有韧性的这个心理素质方面，它其实都是蛮有蛮有注意的哦。所以我们也推荐，就是大家不止你自己运动啦，我们也尽量跟家人一起运动，特别是孩子，如果从小你让他有运动习惯的话，这这样子的就等。于是很早早期就给他一个礼物，与其让他去上什么大脑潜能开发<笑>、呃，不如让他多动，让他有一个合适的运动
1: 。对他从小动绝对是优点大远大于我想不到什么缺点呢。嗯嗯,嗯就是真的就是有很多很多的优点，生理方面、心理方面，对小朋友来讲，我相信，呃，那个玉卡老师可能也有分享，在大脑的发展部分，小朋友运动对他们的注意力集中其实是有帮助的，学习是有帮助的，嗯嗯嗯所以。能够有机会活动，真的都是要鼓励他们，因为他们现在太少有机会活动了，真的。所以我小朋友只要跟我说他想要去运动，我都是百分之两百支持。<笑>你要做什么，我都陪你，或者是我一定把时间甚至那个钱都空出来给你，让你去做这样子。
0: 对，所这其实也是为什么我们在帮孩子挑社团的时候，我们一定要挑运动性的社团。啊、已经坐
1: 着一整天了。对
0: ，因为现在我们在，特别是在都会区啦，我们本身运动的机会实在是太少了。哦、所以今天呢，跟易华老师我们谈到很多运动对心理方面的帮助，哦、包含是可以帮忙我们从忧郁啊、焦虑走出来。那我们后面也谈到了跟心理任性、哦、跟成长型思维之间的关联。真的对我们的心理健康有非常大的注意，当然是为了要希望大家我们一起来运动啊！运动真的是一件非常非常好的事
1: 。刚开始门槛稍微高一点点，可是当你能够进到那个领领域，你会发现哇，你不想动的时候，你能你不动的时候都觉得很不舒服，就很想要去运动。那你就成功
0: 了。对，哎、欸，那这样说起来，我应该也算成功了，因为我之前因为受伤的关系，有大概两三个礼拜都没有办法跑步，所以那那个时候我就好像跑好想，对，全身不舒
1: 服，哦、对不对？恭喜你已经成瘾了。运、yeah, 动是可能成瘾的，<笑>但是它是一个最好的成瘾的东西的，比起去打电动成瘾或药物成瘾，运动成瘾绝对是一个好的成瘾
0: 。所以如果大家想要成瘾的话，运<笑>动成瘾是不错的一个选项。<笑>对
1: 对对、呃。
0: 好，那今天呢这一集主要是跟大家聊聊关于运动对我们的心理健康方面的帮助。那顺道跟大家广告一下，我有上另外一个 podcast 节目，它叫《生物骇客笔记》。那一集当中呢，其实我主要在里面聊聊梦啊，聊你怎么样可以睡得更好。如果大家对于怎么样睡得更好，或是睡觉的时候可以发生什么事，在这方面的知识感兴趣的话，欢迎大家去听这一集《生物骇客笔记》的节目。那我也会把这一集的连接放在我们的。资讯栏当中，好，那我们今天呢很开心，可以谢谢这个高雄医学大学运动医学系的朱一华老师来跟我们聊运动对心理的帮助。好，如果大家对我们今天聊的内容，如果你有什么疑问，或者是你有什么想要回馈的话呢，都欢迎你可以传讯息给我们，可以透过脸书、IG 或者是透过 LINE。有什么问题想要问我们的来宾的话，也欢迎大家传给我们，我会再转转传给他哦、呃。好，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，谢谢，拜拜谢谢，拜拜。